στην τυπική ερώτηση «Έχετε να δηλώσετε κάτι» που έκανε ο υπάλληλος του τελωνίου στο λιμάνι της Νέας Υόρκης, ο Μαξ Στέρν έδωσε μία μάλλον ασυνήθιστη απάντηση. Βεβαίως, είπε, 2.100 καναρίνια. Το ημερολόγιο γράφει 1926 και η στοιχομηθεία στο τελωνίο ενδέχεται να ήταν ακόμη πιο σουρεαλιστική, δεδομένου ότι ο Στέρν δεν μιλούσε και αγγλικά. Η βιομηχανία υφαντουργίας που είχε στη Γερμανία είχε μόλις χρεοκοπήσει και ο μόνος άνθρωπος που του χρωστούσε ορισμένα χρήματα είχε πιθανότατα και αυτός ένα μικρό πρόβλημα ρευστότητα. Μπορούσε να τον πληρώσει μόνο σε καναρίνια. Χάρη σε αυτά τα καναρίνια όμως, ο Μαξ Στέρν θα δημιουργήσει σε λίγα χρόνια μία από τις πλουσιότερες δυναστείες της Νέας Υόρκης και μαζί της μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές συλλογές αρχαιοτήτων στο Μανχάταν. Είμαι ο Άρης Χατιστεφάνου και ακούτε το podcast «Κυνηγώντας τους Ινδιάνα Τζόνς στο Μανχάταν», μία παραγωγή του μη κερδοσκοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού IMED. Βρίσκομαι στη Νέα Υόρκη αναζητώντας τους πρωταγωνιστές ενός δικτύου εμπορίας αρχαιοτήτων, το οποίο εκτείνεται σε όλο τον κόσμο. Και σήμερα θα μιλήσουμε για έναν από τους σημαντικότερους κρίκους αυτής της αλυσίδας, τους συλλέκτες. Hello everyone, this is Harry Birds calling all pets from coast to coast for Hearts Mountain Pet Food. Hearts, H-A-R-T-Z, Hearts Mountain. Μια ραδιοφωνική εκπομπή μία ώρα, στην οποία ακούγονται μόνο καναρίνια και διαφημίσει ζωοτροφών, ίσω να μην είναι ιδιαίτερα δελεαστική σήμερα. Στα χρόνια του Μεσοπολέμου, όμω, οι εκπομπέ τη Hards Mountain, τη εταιρεία που ίδρυσε ο Μαξ Στέρν φτάνοντα στην Αμερική, γίνονταν ανάρπαστε. Περίπου δέκα χρόνια μετά την περιπετειώδη άφηξή του στο λιμάνι της Νέας Υόρκης, ο Στέρν είχε καταφέρει να δημιουργήσει μια νέα αγορά για κατοικίδια ζώα και ζωοτροφές, στην οποία στη συνέχεια επικράτησε. Οι οικογενειακές επιχειρήσεις σύντομα θα επεκταθούν και στο real estate και ο γιος του Μαξ, ο Λέοναρτ Στέρν, βρίσκεται επικεφαλής μιας οικογενειακής αυτοκρατορίας, η οποία ίσως θυμίζει σε ορισμένους την τηλεοπτική σειρά Succession. Από τη δεκαετία του 90, ο όμιλος Hearts Mountain έχει πλέον υπό τον έλεγχό του 3,5 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα ακινήτων μόνο στο New Jersey. Γεγονός που τοποθετεί την οικογένεια ανάμεσα στις πλουσιότερες της Νέας Υόρκης. Και ο Λέοναρτ Στέρν έχει μετατραπεί στον απόλυτο Bon Viver του Μανχάταν. Θυμάστε την αφίσα από την ταινία «Τα σαγόνια του Καρχαρία» όπου ένα καλλίγραμμο μοντέλο κολυμπά αμέριμνο πάνω από έναν τεράστιο Καρχαρία. Αυτή είναι πλέον η σύζυγος του Λέοναρτ Στέρν, η Άλισον Μάχερ. Μήπως θυμάστε και τον Ντόναλτ Τραμπ που στη δεκαετία του 90 εμφανιζόταν σε ταινίες όπως το «Μόνο στο σπίτι»? Αυτός ήταν ο απόλυτος εχθρός στο χώρο του real estate. 
το μίσος του Λέοναρτ Στέρν για τον Ντόναλτ Τραμπ ήταν τέτοιο, ώστε πλήρωσε ένα εκατομμύριο δολάρια για την παραγωγή ενός ντοκιμαντέρ που θα αποκάλυπτε όλες τις απάτες του Τραμπ. Το ντοκιμαντέρ έμεινε τελικά στο σιρτάρι, μέχρι τη στιγμή που η εταιρεία παραγωγής αποφάσισε να το ανεβάσει στο ίντερνετ πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2016. Πριν από μερικά χρόνια ετοιμάσαμε ένα ντοκιμαντέρ για τον Τόναλτ Τραμπ και δεν ήταν κολακευτικό. Ο Τραμπ ούλιαζε και φώναζε και μας απειλούσε με μηνύσεις και γι' αυτό δεν μεταδόθηκε ποτέ στην τηλεόραση. Σε αντίθεση πάντως από τον Τόναλτ Τραμπ που αντλούσε τη δύναμή του από την έκθεσή του στα μέσα ενημέρωσης, ο Λέοναρτ Στέρν έμενε πάντα μακριά από τη δημοσιότητα. Η τελευταία και ίσως η μοναδική εφόλιστη σύλλη συνέντευξη που έδωσε στη ζωή του ήταν το 1990 στο Vanity Fair και τη συγγραφέα Janet Conant και ομολογουμένως ήταν συναρπαστική. Η Conant θυμόταν χαρακτηριστικά δύο πράγματα από το γραφείο του. Το πρώτο ήταν μια πινακίδα που έγραφε «Αν τους κρατάς από τα αρχή...» Η καρδιά τους και η ψυχή τους θα ακολουθήσουν σύντομα. Το δεύτερο ήταν τα δεκάδες έργα τέχνης και οι αρχαιότητες ανυπολόγιστης αξίας που κοσμούσαν το διαμέρισμά του. Από τη δεκαετία του 80, ο Λέοναρτ Στέρν έχει μετατραπεί και σε έναν φανατικό συλλέκτη και δεν κρύβει την αδυναμία του για τα κυκλαδικά ειδόλια που προμηθεύεται από την καλερί του Έντοαρτ Μέριν στο Μανχάταν. Η συλλογή του Στέρν, προσβάσιμη μόνο σε όσους μπορούσαν να την επισκεφθούν στο σαλόνι του σπιτιού του στο Μανχάταν, θα συνεχίσει να μεγαλώνει χρόνο με το χρόνο. Υπάρχει όμως ένα γεγονός που θα αλλάξει για πάντα τη στάση του και μαζί την πορεία όλων των μεγάλων συλλεκτών της Νέας Υόρκης. Τον Ιανουάριο του 2018, η εισαγγελία του Μανχάταν εισβάλλει στο σπίτι του δισεκατομμυριούχου επενδυτή Μάικλ Στάινχαρτ. Εκεί εντοπίζει εκατοντάδες αρχαιολογικά αντικείμενα που αποτελούν προϊόν αρχαιοκαπηλείας. Είναι το αποκορύφωμα μιας πολυετούς έρευνας η οποία είχε ξεκινήσει τέσσερα χρόνια νωρίτερα, όταν ένας Έλληνας αρχαιολόγος, ο Χρήστος Τσιρογιάννης, εντόπισε μερικές ύποπτες φωτογραφίες σε ένα κατάλογο δημοπρασιών του οίκου Κρίστης. Η μεγαλύτερη υπόθεση που εντόπισα ήταν τον Νοέμβριο του 2014, όταν οι Κρίστης της Νέας Υόρκης δημοσίευσαν στο διαδίκτυο, όπως συνήθως κάνουν περίπου τέσσερις εβδομάδες πριν από την διεξαγωγή μιας δημοπρασίας αρχαιοτήτων, τον κατάλογο της δημοπρασίας που επρόκειτο να λάβει χώρα στο κέντρο Rockefeller. Ήμουνα μόνος μου στο γραφείο και είδα ότι ανακοινώθηκε ο κατάλογος. Διαπίστωσα ότι γνώριζα τουλάχιστον τέσσερα αντικείμενα που ήμουν σίγουρος ότι απεικονίζονταν στα αρχεία που είχαν κατασχεθεί από διάφορες αρχές, Ιταλικές, κυρίως ελληνικές, ελβετικές, αμερικάνικες κλπ. και που είχαν περιέλθει στη διάθεσή μου μέσω των Ιταλικών αρχών. Αμέσως ενημέρωσα, θυμάμαι τότε, την εισαγγελέα του Νοτίου Τμήματος της Νέας Υόρκης, 
Ε, και εκείνη κανόνισε και έστειλε τη λεγόμενη ομάδα Homeland Security Investigations, HSI. Τα αντικείμενα που έχει εντοπίσει ο Χρήστος Τσιρογιάννης θα αφαιρεθούν από τον κατάλογο των Κρίστης, αλλά οι αρχές δεν θα προχωρήσουν τότε σε κατασχέσεις. Οι έρευνες όμως συνεχίζονται, έως ότου η εισαγγελία του Μανχάταν έχει στα χέρια της τα στοιχεία που χρειάζεται για να εισβάλλει στο σπίτι του Στέινχαρτ και να κατασχέσει δεκάδες αντικείμενα, τα οποία στέλνει για ταυτοποίηση σε ειδικευμένου αρχαιολόγους. Είχαν την ευκαιρία, όπως και έπραξαν, τον Ιανουάριο του 2018 να πραγματοποιήσουν μία έφοδο στην κατοικία του Μάικλ Στέινχαρτ στο Μανχάταν, στα διαμερίσματά του, εγώ ταύτισα περίπου 50 αρχαιότητες από τα κατασχημένα αρχεία στη συλλογή. Στο σύνολό τους ήταν 180 αρχαιότητες που επέστρεψαν σε 12 διαφορετικές χώρες. Το κλίμα είναι πλέον βαρύ ανάμεσα στους συλλέκτες, αλλά ακόμη και στα μουσεία της Νέας Υόρκης, που δέχονται συνεχείς επισκέψεις από την εισαγγελία του Μανχάταν. Όπως μου εξηγούσε ο Γιάννης Χαμηλάκης, καθηγητής αρχαιολογίας και νεοελληνικών σπουδών στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο του Μπράουν, αυτός ήταν ίσως ο βασικός λόγος για τον οποίο ο Λέοναρτ Στέρν θα αποφασίσει τελικά να επιστρέψει τη συλλογή με τα κυκλαδικά ειδόλια. Έχω την αίσθηση ότι το τελευταίο διάστημα, με βάση και τις εξελίξεις γύρω από το από τις συλλογές αρχαιοτήτων στη Νέα Υόρκη και την προσπάθεια που κάνει και πολλά χρόνια, η... Η εισαγγελία της Νέας Υόρκης που είναι υπεύθυνη για αρχαιοκαπηλεία βρέθηκε σε μια δύσκολη θέση. Βρέθηκε μια δύσκολη θέση γιατί ήξερε ότι μετά από άλλους αρκετούς συλλογής ίσως έφτυχε η σειρά του να λογοδοτήσει. Ο Στέρν σκέφτεται αρχικά να προσφέρει τα κυκλαδικά ειδόλια στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης. Ουσιαστικά να τα μεταφέρει μερικά στενά μακριά από το σπίτι του. Όπως είπε και ο Στέρν στις συνδέσεις που έδωσε ειδικά στο, στο New York Times, ήθελε να είναι η συλλογή αυτή, τουλάχιστον για μεγάλο διάστημα, κοντά, κοντά στον τόπο κατοικίας του, αλλά και σε ένα μέρος όπου θα μπορούν οι, οι απόγονοί του, τα παιδιά του και οι, τα εγγόνια του να τα θαυμάσουν, να τα δουν. Μάθαμε ότι μετά από αυτό το, το Μητροπολιτικό Μουσείο ήρθε σε επαφή με την ελληνική κυβέρνηση, και αντί η ελληνική κυβέρνηση, όπω είπα, να αρχίσει την νόμιμη διαδικασία, αυτή που συνήθω ακολουθείται, τη εξέταση των δικαιωμάτων αυτών, αποφάσισε να αρχίσουν να αρχίσει μυστικέ συνομιλίε. Ε, το Κυκλαδικό Μουσείο στην Αθήνα και το Ίδρυμα Γουλανδρή, που είναι ένα άλλο παράρτημα τη όλη επιχείρηση Γουλανδρή εν τέλει, είναι πλάκι επίση άμεσα, ε, χωρί καν από ό,τι φαίνεται να ρωτηθούν οι ειδικοί περί τα κυκλαδικά ειδόλια στο Υπουργείο Πολιτισμού. Επικοινωνήσαμε με το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, αλλά και τον Λέοναρτ Στέρν. Κανένας όμως δεν απάντησε στις ερωτήσεις μας για τις καταγγελίες Ελλήνων και ξένων αρχαιολόγων σχετικά με τη Συμφωνία Επιστροφής των Κυκλαδικών Ιδωλίων. Το κλίμα όμως στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν εορταστικό. Είναι πράγματι μια πολύ ξεχωριστή μέρα για την πολιτιστική ζωή της χώρας που υποδέχεται τα πρώτα 15 από τα 161 συνολικά μοναδικά δείγματα κυκλαδικής τέχνης. Αρχαιότητες, 
Οι μυστικές συνομιλίες θα οδηγήσουν τελικά σε μια συμφωνία που προκαλεί σφοδρές αντιδράσεις των Ελλήνων αρχαιολόγων. Τα ειδόλια δεν θα έρθουν στην Ελλάδα στο σύνολό τους πριν περάσει μισός αιώνας και ακόμη και τότε δεν θα ανήκουν στο ελληνικό κράτος αλλά στο ιδιωτικό Ίδρυμα Γουλανδρή. Όποια και αν είναι όμως η νέα κατοικία των κυκλαδικών ειδωλίων, υπάρχει ένα άλλο, πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα που απασχολεί τους αρχαιολόγους. Ότι σε αυτή την πορεία, από τις κυκλάδες στη Νέα Υόρκη και πίσω στην Ελλάδα, τα ειδόλια έχασαν κάθε αρχαιολογική αξία. Παρεπιπτόντος, γι' αυτό φέρει άθελά του ένα μικρό μέρος ευθύνη, αυτός εδώ ο κύριος, ο Πάμπλο Πικάσο. Pablo Picasso never stops working. Ceramist, sculptor, painter, in one medium and another, the flow of his artistic output. Η μεταπολεμική Ευρώπη και η Αμερική τιμούν, εκτιμούν και κυρίως αποτιμούν τα έργα των μεγάλων καλλιτεχνών, όπως ο Pablo Picasso. Ένας στους πίνακας ή ακόμη και μία τους λέξεις σε μία συνέντευξη δημιουργεί νέες στάσεις στο χώρο της τέχνης. Όταν λοιπόν ο Πάμπλο Πικάσο και άλλοι καλλιτέχνες θα εκφράζουν το θαυμασμό τους για τα κυκλαδικά ειδόλια, στο Μανχάταν δημιουργείται αυτομάτως μία νέα αγορά. Ζήτησα από δύο αρχαιολόγους, τον Γιάννη Χαμηλάκη και την Έριν Τόμψον από το City University της Νέας Υόρκης, να μου εξηγήσουν τι σήμαινε το ενδιαφέρον των συλλεκτών της Νέας Υόρκης για τα κυκλαδικά ειδόλια. Τα αντικείμενα αυτά πήγαν στην παγκόσμια αγορά κυρίως τον 20ο αιώνα, διότι μέχρι τότε θεωρούνταν ότι είναι άσχημα, ότι είναι κακοφτιαγμένα. Άλλαξαν τα πράγματα στα μέσα του 20ου αιώνα, όταν καλλιτέχνε όπως και ο Πικάσο, όπως ο Μούρ, όπως και πολλοί άλλοι, θεώρησαν ότι τα αντικείμενα αυτά αντιπροσωπεύουν ε, μια υψηλή τέχνη που δίνει έφαση στην απλότητα και στη σχηματικότητα. Άρχισαν να γίνονται δημοφιλοί από τη δεκαετία του 40 και του 50 και ήταν ανάρπαστα στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 60 και του 70. Τότε έγινε και η τελευταία μαζική λαϊλασία των αρχαιολογικών χώρων. Η ζήτηση έφερε την έξαρση της αρχαιοκαπηλείας. Η ζήτηση οδήγησε σε παράνομες ανασκαφές, οδήγησε σε, σε καταστροφή της αρχαιολογικής συνάφειας εκατοντάδων νεκροταφείων της κυκλαδικής εποχής. Το πρόβλημα δεν ήταν μόνο ότι έκαναν λαθρανασκαφές στις κυκλάδες για να καλύψουν τη ζήτηση, αλλά ότι άρχισαν να εμπλέκονται και παραχαράκτες που έβλεπαν ότι μπορούν να βγάλουν πολλά χρήματα. Ξαφνικά, άρχισαν να εμφανίζονται περίεργα κομμάτια στην αγορά, τα οποία ήταν μεγαλύτερα από τα συνηθισμένα και πιο σύνθετα στη μορφή τους. Αντί να έχεις ένα επίπεδο κυκλαδικό ειδόλιο, γιατί να μην το βάλεις να παίζει μία άρπα ή να καβαλάει ένα άλογο. Κάνεις ό,τι θες για να είναι πιο ελκυστικά για τους συλλέκτες. Η ιστορία των κυκλαδικών ειδωλίων φαίνεται να δημιουργεί ένα παράδοξο. Όσο περισσότερο θέλουν να τα αποκτήσουν συλλέκτες και μουσεία, τόσο αυτά χάνουν την πραγματική αξία που έχουν για τον ανθρώπινο πολιτισμό. Η εμπλοκή αρχαιοκάπηλων σημαίνει ότι τα αντικείμενα απομακρύνονται βία από το ιστορικό τους περιβάλλον. Κανένας δεν καταγράφει πού βρέθηκαν, πώς βρέθηκαν και τι άλλο υπήρχε δίπλα τους. Ουσιαστικά, 
δεν καταγράφει γιατί υπήρξαν. Και αυτή η πληροφορία, σύμφωνα με τον αρχαιολόγο Χρήστο Τσιρογιάννη, δεν μπορεί να ανακτηθεί ποτέ πια. Ένα πολύ μεγάλο τμήμα ε, της ιστορίας ε, της κυκλαδικής, της πρωτοκυκλαδικής και μεσοκυκλαδικής ε, ε, έχει ε, ουσιαστικά χαθεί για πάντα. Δεν πρόκειται ποτέ, δεν υπάρχει πλέον κανένας τρόπος, δεν έχει μείνει, απομείνει κανένας τρόπος ε, να το γνωρίσουμε ποτέ. Αυτό είναι το μεγαλύτερο έγκλημα που τελείται από την αρχαιοκαπηλεία και τη διακίνηση αρχαιοτήτων και όχι η απώλεια των αντικειμένων αυτών καθ' αυτών που με την έρευνα τη σωστή αργά ή γρήγορα όσο και αν αργήσουν τα περισσότερα θα επιστρέψουν, είναι θέμα χρόνου. Μία μόδα λοιπόν ανάμεσα στους συλλέκτες του Μανχάταν κατάφερε να στερήσει για πάντα από την ανθρωπότητα τη γνώση για τον κυκλαδικό πολιτισμό και να μετατρέψει τα κυκλαδικά ειδόλια σε όμορφα μπιμπελό, τα οποία θαυμάζουμε μέσα σε φωτισμένες βιτρίνες. Η Νέα Υόρκη έριχνε τη σκιά της, όχι μόνο στο παρόν και το μέλλον, αλλά και στο παρελθόν. Και εμείς βρισκόμαστε ακόμη στα πρώτα βήματα της διαδρομής μας στον μαγικό και σκοτεινό κόσμο του εμπορίου αρχαιοτήτων. Κυνηγώντας του Ινδιάνα Τζόνς στο Μανχάταν, ένα podcast του Άρχα Τσδεφάνου σε παραγωγή του μη κερδοσκοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού IMED. Έρευνα, σενάριο, αφήγηση, Άρχα Τσδεφάνου. Μίξη ήχου, sound design, Δημήτρης Σταθόπουλος. Εικονογράφηση, Ευγένιος Καλοφολιάς. IMED Podcast Project Manager, Παναγιώτης Μένεγος. Όλα τα επεισόδια της σειράς είναι διαθέσιμα στο podcast.imed.org.